0: YW692, Rádio Tapejara FM 101,5, Canal 268 de Comunicação, transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. Mais
1: música, mais alegria, 24
0: horas no mar. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região.
1: A partir de agora. Tapejara Notícias, primeira edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
0: O sinal marcou pontualmente sete horas. Temperatura está em vinte e três graus. Hoje é dia seis de fevereiro de 2024 é terça-feira. Destaques desta edição: Rio Grande do Sul registra primeiro óbito por dengue em 2024; erechim se de evento que autoriza a entrega de alimentos produzidos no Alto Uruguai; explosão em empresa de Carazinho deixa três pessoas feridas em estado grave; DAI inicia hoje reparos no trecho Passo Fundo Pontão. Otimismo marca o lançamento da Expo Direto Cotrijal 2024. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniele está no ar a primeira edição do Tapejar Notícias. Obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos um bom dia. Temperatura 23 graus. Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade. Perto de
1: tudo que você precisa Com excelente área de lazer E espaços cuidadosamente projetados Para despertar as mais belas emoções
0: Apartamentos de dois e três dormitórios Com ambientes amplos e integrados Salas comerciais térreas Pensadas em valorizar o seu negócio Permita-se experimentar um novo estilo de vida Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.
1: Produtor, é tempo de colher. E na Agro Daniele a colheita do melhor negócio para a sua safra é agora. Faça parte da Safra Mais Agro Danielle e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo, na região. São mais de 30 anos, proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos Agro Danielle mais próxima. Safra Mais Agro Danielle É tempo de colher o melhor negócio.
0: Produtos Agrícolas. Chegando à cotação dos produtos agrícolas com os preços pre- praticados pela Agro Daniele no dia de ontem, soja, preço final com bônus negociada a 119, o milho preço final com bônus R$ reais, o trigo, preço final com bônus R$ reais. Preços que estão à sua disposição no site da Agro Daniele. Momentos cruciais para os cooperados acompanharem e compreenderem de forma transparente a gestão da Cressol. Esse é o espírito das assembleias de núcleo da Cressol Centro-Sul, que na região Alto-Uruguai iniciou hoje, terça-feira, na agência Presidente Vargas, no quilômetro 14, em Erechim. E ocorreu na manhã de ontem o lançamento oficial da Expo Direto Cotrijal 2024. O evento foi no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, com a presença de diversas autoridades. O governador do estado, Eduardo Leite, disse que a expectativa é grande para o evento diante da mobilização superior a 7 bilhões de reais somente na última edição. As duas últimas estiagens que castigaram as lavouras agora ficaram para trás. O momento é de otimismo diante do retorno das chuvas. Reafirmou no evento o compromisso do governo com o agronegócio, tendo concordância na maioria das pautas do setor do agro, em especial a proteção da propriedade privada e a segurança no campo. Revelou ainda que o Estado fechou o ano passado com queda no abjato, graças ao forte trabalho de segurança, garantindo assim possibilidade de trabalho ao produtor. Citou ainda que o desenvolvimento depende de um governo com as contas ajustadas. Disse ainda que os empreendedores em todas as áreas movem a economia. Mas, se o governo não estiver ajustado, haverá limitação da capacidade econômica empresarial, seja na cidade ou no campo. Ao final, disse que a Expo Direto Cotrijal é um bálsamo de otimismo, com esforços múltiplos e mostrando a potencialidade gaúcha em gerar riquezas. O presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, destacou o compromisso da feira em mostrar ao Brasil e ao mundo a importância e o valor do agro. Ele citou que o país é líder global em produção e exportação de soja, açúcar, café e suco de laranja. E que a cada minuto o agronegócio brasileiro exporta 1,6 milhão de reais. A nossa feira foi criada no ano de 2000 para o agricultor, reunindo todas as soluções que ele precisa. Queremos continuar trabalhando e contribuindo para que a sociedade nos conheça e reconheça cada vez mais como uma parte importante da cadeia de riqueza e valor desse país, afirmou o presidente. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, irá formalizar nesta quarta-feira quatro projetos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que foram apresentados por cooperativas da agricultura familiar do Alto Uruguai e aprovados pela estatal. O investimento do governo federal na ação será de 1 milhão e setecentos mil reais. Os termos de pactuação da agricultura familiar serão assinados na obra Santa Marta em Erichim. A partir das três horas da tarde, em cerimônia com a participação do presidente da CONAB, Edegar Preto, do secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Milton Fornazieri, agricultores familiares, lideranças e autoridades da região. Os projetos do programa de aquisição de alimentos serão executados pela Conab e as cooperativas na modalidade compra com doação simultânea. Eles beneficiam produtores ligados à cooperativa de comercialização da agricultura familiar de economia solidária, a Secafês de Erixim, a cooperativa regional de agricultura familiar de Getúlio Vargas, a Copraf, a cooperativa de produção e consumo familiar Nossa Terra, de Paulo Bento e também a cooperativa de agricultura familiar de Marcelino Ramos, a COCEL. As quatro cooperativas irão fornecer mais de 210 toneladas de alimentos, produzidas por 116 famílias a 14 entidades. A iniciativa vai ajudar na alimentação de mais de 63 mil pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. Informe Econômico Fechamento do mercado, às 5 horas da tarde de ontem, o dólar comercial negociado a 4,98, o dólar turismo e 5,19, o euro e 5,35. O Ministério do Trabalho liberou nesta segunda consulta de valores do abono salarial PISPAZEP 2024, referente ao ano base 2022. O pagamento será realizado a partir do dia 15 de fevereiro, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. As informações podem ser consultadas na Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, 25 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um valor aproximado de 27 bilhões de reais. Desse total, 3 milhões são servidores públicos e outros 22 milhões são trabalhadores da iniciativa privada. Os trabalhadores também podem consultar se possuem valores a receber de anos anteriores. O abono salarial é um benefício anual, com valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Para ter direito, é preciso estar inscrito no pis há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até dois salários mínimos mensais ou R$ 2.824. Os nascidos em janeiro recebem em 15 de fevereiro, os nascidos em fevereiro recebem em 15 de março e assim por diante. E começa nesta quarta-feira o prazo para as pessoas que se inscreveram no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES e tiveram o processo adiado. Os participantes do processo seletivo do primeiro e segundo semestres do ano passado terão até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 9, para complementação da documentação. Durante o período, é necessário que o estudante conclua a inscrição no portal único de acesso ao ensino superior, para que comecem a contar os prazos das próximas etapas. São cinco dias úteis para validar a documentação na comissão permanente de supervisão e acompanhamento da instituição do ensino superior, com a entrega física ou digital da documentação exigida. E dez dias Contados a partir do terceiro dia útil, após a data do reconhecimento da inscrição, para validação das informações no agente financeiro onde será firmado o contrato. Somente depois de cumprir esses procedimentos, a contratação do financiamento será formalizada. Previsão do Tempo Sete horas 10 minutos, o tempo firme predomina no Rio Grande do Sul nesta terça. O sol aparece com nuvens em todo o estado. Algumas áreas devem ter momentos de maior nebulosidade, ao menos em parte do dia. Não se afasta a chuva muito isolada e passageira, principalmente à tarde, sobretudo em pontos entre a serra e Aparados. A grande massa de ar quente, que tem seu centro na Argentina, traz outro dia de calor para os gaúchos. Em especial na fronteira, que deve apresentar as máximas mais elevadas do estado. Para a nossa grande região, terça-feira será de tempo firme, com sol entre nuvens, termômetros chegando ou passando de 31 graus no meio da tarde. A MetSul reforça aviso que o calor ganha muita força nos próximos dias, com máximas perto ou até acima de 40 graus em muitos locais do estado no final desta semana e no fim de semana de Carnaval. Nas imagens do satélite, sol com nuvens nos próximos dias. Com previsão de chuva, apenas para o dia 12, na segunda-feira com 18 milímetros e na terça-feira, 12 milímetros. Nos dias mínimas em 21, máximas passando de 32 graus. 23 graus é a temperatura neste momento. Devido ao programa de expansão e melhoramento do sistema de distribuição de energia elétrica, o fornecimento de energia de algumas localidades do, do município de Sananduva será interrompido no dia de hoje, terça-feira, no horário das 11:20 da manhã até às 18 horas e 10 minutos, atingindo Linha Brasil e a comunidade de São Geraldo e São João Forquilha. Do Campo ao Copo, chega a sua segunda edição em 2024. O evento está agendado para o próximo dia 17 de fevereiro em Lagoa Vermelha, prometendo ser um evento imperdível para os amantes da cerveja. Após o sucesso da primeira edição, a segunda edição, dia 17 sábado, trará palestras envolvendo a produção da bebida, festival de rock e pizza. A administração municipal de Itapejar emitiu um comunicado nesta segunda expressando sua indignação em relação a um ato de furto ocorrido no Horto Municipal durante a madrugada do último domingo. Segundo o comunicado, os invasores arrombaram portas e cadeados para ter acesso ao local. Foram levados equipamentos de jardinagem, produtos de limpeza e higiene, além de aparelhos eletroeletrônicos. Destacam-se entre os itens furtados um cortador de grama, um carrinho de mão, liquidificadores e processadores de alimentos na tarde de ontem uma explosão em uma empresa de rações da cidade de Carazinho, deixou três pessoas feridas, inicialmente a informação era de que uma caldeira havia explodido, o que não se confirmou a empresa fica bem na região central de Carazinho, com o susto todo o efetivo dos militares do corpo de bombeiros de Carazinho, inclusive o que estavam de folga, deslocaram para atendimento e apoio Chegando ao local, foi verificado que funcionários da empresa estavam usando um aparelho de solda e uma esmerilhadeira no nono andar do prédio. Com isso, o pó do processamento dos grãos, que é altamente inflamável e explosivo, acabou entrando em ignição e desceu por todos os andares, causando a explosão. As três pessoas que ficaram feridas não tiveram suas identidades reveladas. Segundo informações dos bombeiros, as vítimas estão em estado grave... E respirando por aparelhos. A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha lançou o edital de processo seletivo simplificado, visando a contratação, por prazo determinado, de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. As inscrições estarão abertas até a próxima sexta-feira, dia 16. São oferecidas 12 vagas para o cargo de professor Área 1, anos iniciais com remuneração variando entre R$ 1.950 e R$ 2.350, reais, de acordo com o nível de qualificação. A carga horária semanal é de 20 horas no turno da tarde. Entre as atribuições dos contratados estão participar do planejamento pedagógico, orientar a aprendizagem dos alunos, organizar as atividades do processo ensino-aprendizagem e contribuir para a qualidade do ensino. Para se inscrever, os candidatos devem atender os requisitos estabelecidos no edital. As inscrições serão realizadas na sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação no horário das sete da manhã a uma da tarde, exceto no dia 14, quando será da uma e meia a 5 e meia da tarde. Com o aumento da demanda e escassez de servidores no Instituto Geral de Perícias de Lagoa Vermelha, os agendamentos para emissão de carteiras de identidade estavam sendo marcados para o mês de junho o que causava transtornos para os cidadãos que necessitavam do documento com urgência. Diante da situação, muitos moradores de Lagoa Vermelha começaram a buscar alternativas em outros municípios e Caseiros se destacou como uma opção viável. O posto localizado na Prefeitura de Caseiros conta com o trabalho da auxiliar administrativo Rosemary Terezinha Pereira, conhecida como Mary, que realiza o processo de coleta de digital manualmente Com tinta, além de de fotografias físicas. Esse método, embora um pouco diferente do processo digitalizado utilizado em outros lugares, conta com um prazo de emissão de aproximadamente 45 dias. Mary destaca a importância de os cidadãos estarem informados sobre seus direitos de acesso ao documento, enfatizando que a nova identidade é gratuita. Além disso, algumas inovações foram implementadas no documento. Como indicação do tipo sanguíneo e o símbolo do autismo para crianças com esse diagnóstico. Ocorreu na tarde de ontem, por volta do meio-dia e trinta, uma colisão envolvendo um carro e um caminhão na BR-285. O acidente resultou em três vítimas com escoriações pelo corpo e uma com corte contuso. Uma mulher de 88 anos de idade outra de 66 anos e uma terceira de 67 anos que estavam no veículo Citroën C4 e moradoras de Passo Fundo. As vítimas foram atendidas pelos bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Paulo, todas conscientes. O motorista do caminhão de 25 anos, natural de Vila Maria, com o caminhão emplacado em Serafina Correa, não se feriu. Um homicídio foi registrado em Lagoa Vermelha na noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que um homem, aparentando 35 anos, foi morto a tiros. Ele estaria na varanda da sua casa, quando o autor teria se aproximado e efetuado pelo menos sete disparos na direção da vítima. O crime ocorreu pouco depois das nove da noite, no bairro Rodrigues. O local foi isolado, ainda não há confirmação da identidade da vítima. Um eletricista morreu na tarde de ontem durante a realização de um trabalho no distrito de Santa Gema, no interior de Passo Fundo. O homem realizava o serviço no silo de uma propriedade rural quando faleceu. O homem refazia o sistema elétrico dos silos, quando dentro de um elevador acabou falecendo. A princípio a rede elétrica não estaria ligada. Em um primeiro momento, o homem não sofreu descarga elétrica, suspeitando-se de um problema súbito de saúde. O homem foi identificado como Hilário Alves de Vargas. A necropsia vai determinar a causa da morte, uma vez que ele foi localizado morto dentro do elevador, a 6 metros de altura. O corpo foi removido pelos bombeiros. A farmacêutica Taqueda, que produz a vacina contra a dengue, que Denga, emitiu comunicado nesta segunda para informar a decisão de priorizar o atendimento aos pedidos do Ministério da Saúde no fornecimento dos imunizantes. De acordo com o comunicado, a Taqueda suspendeu a assinatura dos contratos diretos com estados e municípios e vai limitar o fornecimento da vacina na rede privada apenas para suprir o quantitativo necessário para as pessoas que tomaram a primeira dose, completem o esquema vacinal com a segunda dose, após um intervalo de três meses. A medida foi tomada, segundo a empresa, diante do cenário de inclusão da Quedenga no Sistema Único de Saúde e o SUS e o agravamento da epidemia de dengue em diversas regiões do país. E o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde, confirmou nesta segunda-feira o primeiro óbito por dengue em 2024 no Rio Grande do Sul. O óbito confirmado é de uma mulher de 71 anos, residente no município de Tenente Portela. A paciente tinha comorbidades e o óbito aconteceu em 31 de janeiro, tendo sido confirmado somente ontem. Tenente Portela, município no noroeste do estado, é o que mais registra casos de dengue neste momento, com mais de 800 casos neste ano. A grande maioria de doença contraída no próprio território. O Rio Grande do Sul já registra 2.314 casos confirmados da doença, dos quais 2.101 aconteceram dentro do estado. Os demais são importados. Residentes do Rio Grande do Sul que foram infectados em viagem a outro local. No ano passado, o estado registrou mais de 34 mil casos. Ao todo foram 54 óbitos em virtude da dengue no ano passado. Passo Fundo já notificou 139 casos, sendo que 72 aguardam resultado. 63 foram descartados e 4 confirmados. A empresa gaúcha de rodovias, EGR, alerta motoristas. Pedestres e ciclistas para execução de 25 frentes de trabalho em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Estão previstas a construção de cinco rotatórias, reparos localizados de manutenção asfáltica no pavimento de quatro rodovias, além da sinalização, roçadas, limpeza de margem e tapa-buracos em diversas regiões. Em função da presença das equipes, podem ser ocasionados bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão. Ou retenção sinalizada em determinados pontos e horários de maior movimento. Os condutores que circularem pelos trechos devem respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Agora, 7 horas e 20 minutos, Tapejara Notícias, na sua primeira edição, fica por aqui. Mais informações no decorrer da programação e às 12h30, com o colega Belchior Teston. Obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos um bom dia. 23 graus é a temperatura produtor.
1: É tempo de colher e na Agro Danielle a colheita do melhor negócio para a sua safra é agora. Faça parte da Safra Mais Agro Danielle e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo, na região. São mais de 30 anos, proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos Agro Daniele mais próxima. Safra Mais Agro Daniele, É tempo. e buscando fomentar o progresso de Tapejara.
0: Tapejara Notícias, primeira edição, uma realização do departamento de jornalismo da rádio Tapejara.